0: SWR2, Ars Akustika.
1: Das Hörspiel vom Hörspiel 2023. Werke aus dem Wettbewerb um den karl preis Vorgestellt von Michael Grote.
0: Einen Augenblick, meine Damen und Herren. Bitte, treten Sie doch näher. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Es wird Sie doch sicher interessieren, etwas
2: über die Entwicklung des
0: Hörspiels zu erfahren.
2: Das Hörspiel vom Hörspiel. Unter diesem Titel präsentierte Fritz Walter Bischoff 1931 auf der Internationalen Rundfunk- und Phonoschau in Berlin Beispiele aus der aktuellen Produktion akustischer Kunst die zu diesem Zeitpunkt auf eine kurze, aber umso lebendigere Geschichte zurückblicken konnte. Viele Formen, viele Möglichkeiten. Allen gemeinsam die akustische Fantasie des Autors. Friedrich Bischoff, damals Intendant der schlesischen Funkstunde, interessierte sich bereits zu einem Zeitpunkt für die genuin radiophonen Ausdrucksmöglichkeiten des Rundfunks, als das Hörspiel noch in den Kinderschuhen steckte. Neue Erkenntnisse,
0: neue Gesetze. Wir wollten Ihnen zeigen, wohin es geht. Augenblicke aus einer Fülle von Hörspielen, die alle dem einen Ziele dienen, der Rundfunkkunst.
2: Friedrich Bischoff stellte in seiner Sendung unterschiedliche Genres seiner Zeit vor, beginnend mit der Entwicklung des musikalischen Hörspiels, an die er ab 1946 als Intendant des Südwestfunks in Baden-Baden anknüpfen sollte. Hier engagierte er auch einen eigenen Hauskomponisten, Karl Tschukka, den Namensgeber des heute wichtigsten Preises für Radiokunst. Ich möchte Ihnen heute ausgewählte Produktionen aus dem Wettbewerb vorstellen, auch in der Hoffnung, damit etwas über die Lage des Hörspiels in der Gegenwart sagen zu können.
0: Ausschnitte nur, Momentaufnahmen aus einer vielfältigen Arbeit am Hörspiel. Und welches Glück. Beinahe alles noch
2: zu tun. Am Wettbewerb teilgenommen haben in diesem Jahr 89 Einsendungen von Bewerberinnen und Bewerbern aus 34 Ländern. Den Karl Schuker Preis 2023 gewann das Hörstück "Interstitial Spaces" von Martin Brandelmeier. Der Förderpreis ging an das Werk "Babel Snatch" von Leona Jones. Das karl tschukka Recherchestipendium 2023 in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut erhielt Katharina Zimmerhackel für die Produktion Soliloquy with Ape. Mitglieder der Jury unter dem Vorsitz von Olaf Nikolai waren in diesem Jahr Inke Arns, Julia Kloth und Thomas Meinecke. Am Mikrofon heute Michael Grote, ebenfalls Mitglied der Jury. Wir wollten Ihnen zeigen, wohin es geht. In seiner Sendung kam Friedrich Bischoff unter anderem auf einen Typus des Hörspiels zu sprechen, der in der zeitgenössischen Diskussion zu Hörspiel und Drama eine wichtige Rolle spielte.
0: Eine Gattung, die wir als Lehrstück bezeichnen, weil darin bestimmte Zeitinhalte gestaltet und zur Debatte gestellt werden. Ein solches Stück schrieb in unserem Auftrage Otto Zoff »Revolution in China«.
2: Der Begriff des Lehrstücks lässt aufhorchen, verweist er doch auf die Dramatik Berthold Brechts in den späten 1920er Jahren und nicht zuletzt auf seine frühen Radioexperimente wie »Der Flug der Lindbergs«, später auch als Radiolehrstück für Knaben und Mädchen gesendet. Der Gedanke des Experiments mit den Mitteln der Darstellung – die Hervorhebung des Gemachtseins im Drama, der Produziertheit im Radio, der mit Brechts Begriff des epischen Theaters und insbesondere mit der Technik der Verfremdung verbunden ist, reflektierte die grundlegende Neuausrichtung der modernen Literatur und Kunst zu selbstreflexiven Ausdrucks- und Verfahrensformen. Für das frühe Hörspiel bedeutete dies eben nicht Radiotheater zu sein, sondern sich als eine eigenständige Kunstform zu verstehen. Vielleicht wissen Sie, dass
0: wir in Schlesien, der schlesische Rundfunk, seit Jahren an der Entwicklung der Hörkunst arbeiten. Das Hörspiel, das ist Hörspiel nämlich... Das Hörspiel, glauben Sie wirklich an seine Existenz?
1: Der Herr meint sicher die Theaterstücke, die gesendet werden.
0: Die sehen wir uns lieber auf der Bühne an. Nein, 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 die meinen wir nicht. Sie fehlen wohl nicht ganz im Programm der Sender. Wie ja alles, was sich hörbar machen lässt, in den Bereich des Rundfunks gehört, aber sein wesentliches Ziel liegt nicht darin Mittler zu sein, sondern es liegt anderswo. Na, dann sagen
3: Sie doch, wo.
0: Also hören Sie einmal zu.
2: Was ist eigentlich zu hören, wenn nichts mehr zu hören ist? Wir hören das Knacken und Rauschen des Tonträgers, die Atmosphäre einer fernen Zeit, mediale Vergangenheit. Wir warten, dass etwas kommt oder wurde versehentlich etwas gelöscht. Wir hören nichts und doch etwas. Im diesjährigen Wettbewerb um den Karl-Schuker-Preis fiel auf, dass viele Produktionen sich von gängigen Radioformaten lösen und nicht mehr auf die Zeitvorgaben konventioneller Sendeschemata Rücksicht nehmen. Produktionen mit Längen von mehreren Stunden bis hin zu Tagen und Monaten standen zur Begutachtung. Dabei sind einige dieser Einsendungen eher Anthologien unterschiedlicher Klangarbeiten als eigenständige Werke. Das Kuratieren, tritt an die Stelle der akustischen Produktion. Die zum Preiswettbewerb eingesendeten Tondateien, oft mit links zu begleitenden Internetseiten versehen, erscheinen im Vergleich zu diesen offenen, performativen Arbeitsweisen dann als bloße Konserven, die Einzelstücke lediglich durch Blenden voneinander getrennt, ein Programmzettel hilft bei der Orientierung. Dabei war es doch gerade das Experiment mit neuen Formaten der Hörkunst, das diese Ansätze überhaupt erst interessant gemacht hatte. Mit Skylark FM von Lucinda Guy wurde sogar ein unendlicher oder jedenfalls vorläufig unabgeschlossener Radiostream eingereicht, ein Radiosender ohne Programm aus dem Dartmoor Nationalpark im Südwesten Englands.
3: And then Poppy, an crazy lunatic and she would bark at anybody she'd try and jump over the wall she's and she's she's super scared all three of the dogs are rescues and that's pretty much it <laughs>
4: Dartmoor. Dartmoor, see Dartmoor was built more down in the village. That was I can well in Livery's zone yeah how many? I was a ten.
2: Die andauernde Sendung verwebt yeah. mündliche Erzählungen, musikalische Kompositionen und Field Recordings von Menschen, Tieren, oh, uh, Pflanzen und Wetter zu einem endlosen und sich ständig entwickelnden Klangstrom. Handelt es sich hier darum, eine Landschaft und ihre Bewohner hörbar zu machen, die Atmosphäre eines geografischen Orts zu verstärken? So fokussieren viele andere der längeren Produktionen in diesem Jahr eher auf Abwesenheiten, Verluste und Auslöschungen. Fragments of Sonic Extinction, eine Anthologie des Münchner Künstlers Kallas Liebfried, befasst sich mit der Auslöschung natürlicher Klänge und dem klanglichen Charakter bedrohter und bereits verschwundener Arten. Die Zusammenstellung unabhängiger Einzelwerke beginnt mit einer Arbeit von Alois Young mit dem Titel Cycles of Rebirth and Redie, die in einer komplexen Versuchsanordnung die energetische Dynamik eines Waldbrandes hörbar machen will. Thank <laughs> you.
5: Fragments
6: of Sonic Extinction beabsichtigt, sich zu einer spekulativen Enzyklopädie und zu einem Archiv zu entwickeln, das darauf abzielt, die Geschichte, den Verlauf und den Klang der Auslöschung zu erfassen. Unser Ziel bei jeder kuratierten Ausgabe ist es, ein inklusives globales Netzwerk von Künstlern aufzubauen und ein zugängliches und interaktives Archiv von Wissen und Ressourcen bereitzustellen. Der Beitrag möchte eine gemeinsame Vision fördern, die über die einzelne künstlerische Praxis hinausgeht und die Produktion zukünftiger kultureller Artefakte ermöglichen, die die gemeinsame Verantwortung für die klanglichen Biosphären unserer Welt ansprechen und herausfordern.
2: Auch hier lädt eine Internetseite zu Interaktion und neuen Formen der Auseinandersetzung mit dem akustischen Material ein. Die eingesandte Kompilation der Beiträge als bloße Aneinanderreihung von Einzelstücken bleibt demgegenüber unbefriedigend. Noch einen Schritt weiter gehen Christoph Korn und Lasse-Marc Rieck in ihrem Stück »Serious Invisible«. Über eine Länge von drei Stunden und 26 Minuten lassen Sie einen Sprecher und eine Sprecherin abwechselnd und in chronologischer Reihenfolge sogenannte Löschnotate vorlesen. Die Vorgehensweise ist denkbar einfach.
6: Spezifische Orte und ihr Klang werden mittels Audiorekorder aufgezeichnet. Zu einem späteren Zeitpunkt werden diese Field Recordings wieder gelöscht. Dieser Vorgang wird notiert und in Form von Schrift festgehalten. Das Ergebnis ist das notierte und in Schrift übersetzte Audioereignis. Die Auswahl der Orte ist rein subjektiv und an die konkreten und unterschiedlichen Lebenswege der beiden Autoren geknüpft. Für das Hörstück werden alle Löschnotate beginnend mit dem Jahr 2004 bis heute chronologisch gelesen.
4: Privatwohnung Aufnahme 15.07.2004, 10.08 Uhr, Lichtstraße 21, Düsseldorf. Gelöscht am 24.07.2004, 18.13 Uhr, Dauer der Aufnahme 3 Minuten 6 Sekunden.
1: Hotelzimmer Aufnahme 16.07.2004, 17.13 Hotel Viktors, am Friedrichhain 16, Berlin. Gelöscht am 24.07.2004, 18.10 Uhr, Dauer der Aufnahme 4 Minuten 55 Sekunden.
4: Ort des Attentats auf Rudi-Dutschke, am 11.04.1968. Aufnahme 17.07.2004, 14.36 Uhr, Kurfürstendamm 141, Berlin. Gelöscht am 24.07.2004, 18.15 Dauer der Aufnahme 4 Minuten 36 Sekunden.
1: Ort der Ermordung von Benno ohne Sorg am 2.06.1967. Aufnahme 17.07.2004 15.39 Uhr. Krumme Straße 66, 67, Berlin. Gelöscht am. 24.07.2004, 18.06 Uhr. Dauer der Aufnahme 4 Minuten 41 Sekunden.
4: Deutsche Bank. Vorplatz mit Max-Bill-Kunstwerk Kontinuität. Aufnahme 24.07.2004, 16.16 Uhr. Mainzer Landstraße 18, Frankfurt am Main. Gelöscht am 24.07.2004, 18.08 Uhr. Dauer der Aufnahme: 3 Minuten 12 Sekunden.
1: Institut für Sozialforschung. Aufnahme 24.07.2004, 16.29 Uhr. Senkenberganlage 26, Frankfurt am Main.
2: Über drei Stunden lang ist nichts zu hören als die vorgelesenen Listen mit Löschnotaten. Die Sprechstimmen imitieren schon beinahe den Duktus synthetischer Stimmen, wie sie in anderen Produktionen dann direkt eingesetzt werden. In dem Stück Ahnen in Arbeit des niederländischen Künstlers Jonathan Heim Royce wird eine künstliche Intelligenz dazu eingesetzt, einen monatelangen Audiostream zum Thema langfristigen Denkens zu generieren. In Faux Persona von Andreas Bick sprechen technisch geklonte Stimmen Texte, die mit Hilfe eines KI-Chatbots erzeugt wurden. In dem Stück Post Hoc von Dane Mitchell schließlich wird das exzessive Lesen von Listen zu einer mechanisierten Angelegenheit. You are tuned
5: into Post-Hoc with Dane Mitchell and KG Hino. Announced and transmitted over the airwaves, Post-Hoc calls up Extinctions, Eliminations, Invisibilities, Losses, Annihilations and Closures without end. For some, this data is all that remains. List of Future Solar Eclipses Total Solar Eclipse 4th of December, 2021 Partial Solar Eclipse 30th of April, 2022 Partial Solar Eclipse 25th of October, 2022 Total Solar Eclipse 20. April 2023 Annular Solar Eclipse 14. Oktober 2023 Total Solar Eclipse 8. April 2024
2: Die 31-stündige Radiosendung von Dane Mitchell und KG Heino ist Teil eines größeren, 365-stündigen Radioprojekts, das im Jahr 2022 jeden Tag eine Stunde lang im Internetradio NTS gesendet wurde.
6: Post-Hoc ist eine Inventur des Verlusts in Form einer Liste, die von einer künstlichen Intelligenzentität namens Amy vorgelesen wird. Die umfangreiche Liste umfasst eine unfassbar große Bandbreite von Themen und dauert insgesamt über 1000 Stunden ohne Wiederholung.
5: 2026. Annular Solar Eclipse 6th February 2027. Total Solar Eclipse 2nd of August 2027. Annular Solar Eclipse 26. Januar 2028 Total Solar Eclipse. 22. July 2028
2: Die tägliche Sendung hatte jeden Monat einen neuen Gastkollaborateur, der auf die vorgelesenen Listen mit musikalischen Improvisationen reagierte. In dem zum Wettbewerb eingereichten Stück ist dies der japanische Komponist Keiji Haino.
5: List of Extinct Prehistoric Fungi. Apianoperites, Archaeomerasmius, Oreofungus, fungus, Bevlinella Coprinites, Entropazetes, Gyanodermites, Margaret Baromyces. Mycetophagites Nanococcus vulgaris Paleoagrocytes Paleocybe Paleomycology Paleoophiocordyceps cocophagus Protomycena Protonympha Prototaxites. Quatsinoporites Sphera Congregus Variabilis. Thio Margarita.
6: Tortotubus. Post-Hoc beschwört die Geister unserer Vergangenheit herauf und ruft Millionen verschwundener, ausgestorbener, abwesender und vergangener Dinge hervor. Von versunkenen Atollen bis hin zu gescheiterten Utopien, ausgestorbenen Sprachen und Steueroasen werden lange Listen verlorener, gelöschter und verschwundener Entitäten und Phänomene benannt und übertragen, sich anhäufen zu einer Vorhersage der Vergangenheit.
5: kongo Craton, kratten Kalahari-Kratten Saharan Metacriton, Tanzania Kraton, West African Kraton, Zaire Kraton, Zimbabwe Kraton.
2: Bezeichnend für alle diese Produktionen ist, dass sie ihr Thema selbst, das gelöschte, verschwundene oder vergessene, oder die Leerstelle, die in diesen Vorgängen entsteht, akustisch nicht hörbar machen. An die Stelle der akustischen Materialität tritt der Vorgang des Benennens, wie etwa Dane Mitchell in einer Projektbeschreibung ausdrücklich hervorhebt. Das
6: Benennen wird auch zu einem Werkzeug des Herbeirufens. Durch einen Sprechakt wird jede Entität in die Gegenwart gerufen, von verschwundenen Weltwundern bis hin zu verschwundenen Klängen. Wort für Wort macht Post Hoc unsichtbare und stumm geschaltete Geschichten sichtbar. Eine Erinnerung daran, dass wir die Vergangenheit im Blick behalten müssen, um die Zukunft zu verstehen.
2: Viele dieser langen Produktionen sind zugleich multimediale Projekte, die in Archiven oder Soundstreams im Internet, als Kunstperformances oder als Langzeitprogramme im Radio fortexistieren. Vor allem aber existieren sie in Projektbeschreibungen. Durch ihren schieren Umfang zielen sie auf die Überforderung ihres Publikums und liefern theoretische Bezüge, Produktionsbeschreibungen und Erläuterungen zum Verständnis im Supplement. Sie sind Konzeptkunst, nicht selten mit Hilfe von generativen Werkzeugen der sogenannten künstlichen Intelligenz hergestellt. Es wird Sie doch sicher interessieren,
0: etwas über die Entwicklung des Hörspiels zu erfahren.
2: An dieser Stelle will ich noch einmal an den Anfang dieser Sendung anknüpfen, an Friedrich Bischofs »Hörspiel vom Hörspiel« aus dem Jahre 1931 und das Bewusstsein von der Produziertheit des Radios in den Anfängen der Hörkunst. Bertolt Brechts Forderung, die Mittel der Herstellung offenzulegen, ist in der Geschichte des Hörspiels und der akustischen Kunst immer wieder einmal aufgegriffen worden, spätestens seit dem neuen Hörspiel der 1960er und 70er Jahre und der Entwicklung einer eigenständigen akustischen Kunst. Die Reihe der Produktionen, die mit dem Karl-Tschukka-Preis ausgezeichnet wurden, stellte seit Maurizio Kagels »Hörspiel – Ein Aufnahmezustand« aus dem Jahre 1969 eine eindrucksvolle Dokumentation dieser Entwicklung dar. In seinem Text »Über das experimentelle Theater« fasst Bertolt Brecht seine dramatische Theorie zusammen. Der Zuschauer
6: sollte nicht mehr aus seiner Welt in die Welt der Kunst entführt, nicht mehr gekidnappt werden. Im Gegenteil sollte er in seine reale Welt eingeführt werden, mit wachen Sinnen. Damit ist gewonnen, dass der Zuschauer im Theater eine neue Haltung bekommt. Er wird auch im Theater empfangen als »der große Änderer«, der in die Naturprozesse und die gesellschaftlichen Prozesse einzugreifen vermag, der die Welt nicht mehr nur hinnimmt, sondern sie meistert. Das Theater versucht nicht mehr, ihn besoffen zu machen, ihn mit Illusionen auszustatten, ihn die Welt vergessen zu machen, ihn mit seinem Schicksal auszusöhnen. Das Theater legt ihm nunmehr die Welt vor zum Zugriff.
2: Brechts Entwurf beschreibt das genaue Gegenteil dessen, was uns in vielen in diesem Jahr zum chucker wettbewerb eingesandten Stücken als technische Produziertheit begegnete. Der Einsatz von Chatbots stellt aber eine neue Steigerung der technischen Mittel dar. Künstliche Intelligenz führt eine Blackbox in die ästhetische Produktion ein. Sie ist eigentlich eine Neuauflage überkommener Genieästhetik, die die Herstellung des ästhetischen zu einer exklusiven Angelegenheit macht. Der Algorithmus trifft statistische Entscheidungen, deren Entstehung wir weder überprüfen noch nachvollziehen können. Der Output mag durch sprachliche Flexibilität beeindrucken, die ästhetischen Ergebnisse bleiben jedoch durch und durch konventionell, unendliche Variationen der Trainingsdaten der KI. Eine unendliche Übersetzbarkeit tritt an die Stelle des akustischen Synthetische Stimmen, die in einem rauschfreien Raum Listen verlesen. Eine Produktion, die die Leerstellen, den Zusammenhang von Stille und Rauschen in ihrem akustischen Material wirklich ernst nimmt, ist Interstitial Spaces des österreichischen Schlagzeugers und Komponisten Martin Brandelmeier. Das Stück wurde in diesem Jahr mit dem karl schucker preis ausgezeichnet. Der Titel verweist auf das Hauptinteresse des Stückes. Sein Gegenstand sind die Zwischenräume in den Tonspuren von Filmen, Fernsehwerbung, Studioaufnahmen und Field Recordings, die Pausengeräusche, das Warten, Zögern, Stille. Hören Sie zunächst den Anfang von Interstitial Spaces von Martin Brandelmeier.
4: Listen to this. Wait a minute, Helen.
2: in einem komplexen Kompositionsprozess aus Schnitt, Montage und perkussiven Überspielungen wird eine neue Art von Musik hörbar, die von den Bedeutungsstrukturen und vor allem den unterschiedlichen Atmosphären ihres Ausgangsmaterials geprägt ist. Also.
0: Ding. 1, 2, 3, 4
2: Martin Brandlmeier hat seine Arbeit selbst als eine Art Action-Composing beschrieben.
6: Wenn ich an einem so langen Stück arbeite, ist der längste Teil der Arbeit der, die Elemente zu finden und kennenzulernen, wirklich gut kennenzulernen, so dass ich dann an einem bestimmten Punkt anfange, sie aus der Erinnerung herauszuhören. Wenn ich das Stück dann fast fertig habe und das Stück oder die einzelnen Teile davon schon hunderte Male gehört habe, ist das Material schon so in mich eingedrungen. Dann spiele ich nochmal über das Ganze mit meinem Instrument drüber, improvisierend. Das ist einer der spannendsten Momente in der Entstehung. Ich kenne das Stück oder die Einzelteile davon natürlich schon in- und auswendig, aber es entsteht auch immer wieder eine Orientierungslosigkeit, in der ich dann aber immer wieder mich verblüffende musikalische Entscheidungen treffe weil das Unterbewusste viel mehr über das Stück weiß, als ich jemals wissen kann und planend vorgehen könnte. Da ist etwas ganz tief eingesickert und es spielt mich.
2: Im Gespräch zum Stück verweist Brandelmeier auf den Spannungsfaktor, der in der Stille liegen kann. Die Erwartung dessen,
3: was nach der Pause kommen wird. In diesem Stück Interstitial Spaces geht es tatsächlich um Zwischenräume. Ja. Mich hat in dem Fall wirklich sehr interessiert, mich mit Pausen zu beschäftigen. In der Musik oder in einem Gespräch die Zwischenräume zwischen den Worten wo eigentlich nichts passiert, das Ereignislose sozusagen. Das war schon so die Idee, damit ein Stück zu bauen ja, und da zu schauen, wie weit kann man da gehen. Wenn wir stille Passagen oder scheinbar leeres, hernehmen und laut genug verstärken, dann wird das noise und wirklich laut und dicht. Also da ist eine ganz, ganz irrsinnige Bandbreite an Dynamik möglich und es entsteht aus dem Nichts sozusagen etwas irrsinnig Dichtes. Ja. Generell das Nebensächliche zum Hauptsächlichen zu machen das ist etwas, was mich schon seit Ewigkeiten fasziniert. Warum? Also oft weiß ich nicht, warum. Es springt mich einfach musikalisch an. Es hat einfach auch was von dieser Faszination hineinzuleuchten in dieses, was, was hören wir da? Da ist etwas ganz Leises, Verborgenes, da ist irgendein Sound, was ist das? Können wir da reingehen, können wir da reinzoomen?
2: das Nebensächliche zum Hauptsächlichen machen, den Alltag hörbar werden lassen. Dieses Interesse war für mehrere Produktionen in diesem Jahr kennzeichnet. So benutzt beispielsweise der litauische Künstler Arturos Bumsteiners in seiner Autorenproduktion Amazon Fishing with Yahoo's die Soundtracks von YouTube-Videos, die Touristen in ihren Angelurlauben aufgenommen haben. Die Verwendung von Klangmaterial aus dem Internet ist eine Methode, die Bumsteiners bereits seit den 1990er Jahren verfolgt hat. Hören Sie einen Ausschnitt aus Amazon Fishing with Yahoo's von Arturos Bumsteiners.
4: Mm-hmm. Uh -huh.
0: Yeah.
5: Golly. Oh down Here go. All
0: right, take it
5: in, take, it in. take it in. Oh, oh
0: god. Oh. oh okay. Ho oh.
2: Keine Angleridylle, sondern vor allem alltäglicher Zivilisationslärm ist zu hören. Dazwischen allerdings auch die Geräusche der ablaufenden Angelschnur, das Atmen, Kommentare und Ausrufe der Angler, die ihre eigenen Kameramänner sind. Eigentlich zur touristischen Dokumentation von Urlaubserlebnissen aufgenommen, vermitteln die akustischen ready Tonspuren ohne Bild vor allem Distanz. Beinahe könnte man von einem Verfremdungseffekt sprechen. Je näher und unmittelbarer die Aufzeichnung eigentlich sein soll, desto ferner und unwirklicher erscheint sie im Stück. Die Spannung entsteht nicht aus der Dokumentation oder künstlerischen Nachbildung der Ereignisse, sondern aus der Konzentration auf die Mikroelemente des Akustischen, auf die Hintergründe und das Drumherum des Gefilmten und nicht zuletzt auf die Nebengeräusche der Yahoos. Zugleich wird die Künstlichkeit und Produziertheit des Akustischen durch instrumentale Studioeinspielungen verstärkt.
3: Yo. Oh, God. oh. God. oh, God.
0: oh, God. oh God. Go, 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 go.
5: Heather? Yeah,
0: oh. oh.
2: Big <laughs>
4: Guten, good,
2: good. Unreal. Das Interesse für die akustischen Qualitäten des gewählten Materials und die Reflektiertheit der technischen Mittel schaffen erst die Voraussetzungen für experimentierende Verfahren und musikalische Improvisationen, für eine ästhetische Subjektivität der Radiokunst. Viele Formen, viele Möglichkeiten. Allen gemeinsam die
0: akustische Fantasie des Autors.
2: Aus der Vielfalt der in diesem Jahr zum Karl-Tschukka-Preis eingesandten Produktionen stachen diejenigen hervor, die nicht versuchen, ihr Publikum abzuholen oder es durch ausgefeilte Soundeffekte zu überwältigen, sondern die von vornherein mit einem aktiven und selbstbestimmten Hören rechnen. Sie eröffnen akustische Räume, in denen konventionelle Hierarchien von Information und Störsignal von Vorder- und Hintergrund, von Bedeutung und Rauschen immer wieder in Frage gestellt werden. Ein Beispiel dafür sind die Leerstellen in Martin Brandelmeiers Interstitial Spaces. Sie brechen das zeitliche Kontinuum und werfen das Hören auf das Hier und Jetzt des akustischen Materials zurück, auf die Gegenwart des Noch-Nicht-und-nicht-mehr. Eine andere Art von Suspense, hinausgezögerte Erwartung, was kommt jetzt?
0: that ending. Mm -hmm.
4: Thank mm -hmm. you.
1: Das Hörspiel vom Hörspiel 2023. Werke aus dem Wettbewerb um den Karl-Schucker-Preis vorgestellt von Michael Grote Es sprachen der Autor und Isabella Bardorf Ton und Technik Robin Zwirner Regie Michael Grote und Kirstin Petri Produktion Südwestrundfunk 2023 Redaktion Frank Halbig